0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Dies ist die Episode Nummer 43 und heute schauen wir uns eine, wie ich finde, sehr gelungene Markteinführungsstrategie zur Eröffnung einer Vinothek bei Instagram an. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Der Weinmarketing November läuft, die erste Veranstaltung ist schon vorbei. Und diese Woche geht die zweite Veranstaltung los mit Vincent Polucek, der über die Digitalstrategie von Lidl Digital spricht. Es ist bestimmt sehr, sehr interessant, sich mal anzuschauen, wie so ein Discounter, der eigentlich in der Wahrnehmung von uns Winzern auch eher Discounter ist, online agiert, wo er ein sehr hochwertiger Weinhändler ist tatsächlich. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei Lidl Digital gab es mal eine recht spektakuläre Einlistung, nämlich Chateau de Chem. Genau, ansonsten, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch an. Man braucht immer ein bisschen Vorlauf, damit man auch die, den Zugang per E-Mail bekommt. Wie gesagt, diese Woche bin es Nächste Woche bin ich dran mit dem Thema Influencer-Kampagnen im Weinbau. Des Weiteren werde ich nächste Woche auch ein sehr interessantes Reichweiten- und Marketingprojekt für Winzer ankündigen, was hier über den Podcast gerade gestartet wird als Experiment. Genau, und danach findet ihr in der Woche am... Boah, was ist das, ich glaube der 23., ähm, äh, Anja Poller und Katrin Sader im Gespräch über äh, Kooperationen zwischen Weingütern und Winzern und in der letzten Woche Gregory Emmel von Grape Alliance und Felix Watzka von den Medienagenten, die über B2B-Marketing sprechen und über Social Media Marketing und was es da für Neuerungen gibt und was eben auch die Connect-Plattform von Grape Alliance da für uns Winzer bieten kann. In der heutigen Episode habe ich im Interview Daniel Mariano. Daniel Mariano äh, hat die Winothek Terroir Unlimited aufgemacht, äh, mit großem Falzfokus, aber ähm, natürlich auch äh, internationale Weine mit drin. Und mit Daniel habe ich gesprochen, weil ich ihn irgendwie bei Instagram gesehen habe ähm, und gedacht habe, ey, das ist ziemlich cool, was der da macht. Das ist eine sehr, sehr persönliche Art, die Eröffnung seiner... Binothek darzustellen und man kann sich das bei Instagram auch super angucken. Ja, also geht einfach mal in sein Profil rein, Terroir Unlimited und scrollt ein bisschen nach unten und da seht ihr die komplette Aufbauphase der Binothek, was halt im Feed drin ist und das Ganze war täglich mit sechs oder sieben Storys, ich bin vor der Arbeit, ich bin nach der Arbeit wieder hier und heute das, heute dies. Sehr, sehr schön gemacht und äh, entsprechend hat er auch in kurzer Zeit relativ viele Abonnenten gesammelt. Ich meine, in der Weinwelt reden wir eh nie über Millionenprofile, zumindest nicht in Deutschland. Ähm, aber ihm ist es gelungen, echt in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit zu generieren. Damit würde ich sagen, viel Spaß mit der Episode. Okay, gut. Daniel, ich bin über deine Instagram-Markteinführungskampagne auf dich aufmerksam geworden wo du deine Vinothek äh, beworben hast und jetzt auch vor wenigen Tagen eröffnet. Äh, das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Aber ich würde gerne mit einer etwas kontroversen Frage einsteigen. Und zwar, es ist ja äh, auch bekannt, dass in Deutschland nicht nur ein Aussterben der kleinen Weinbaubetriebe stattfindet, sondern ein Aussterben der kleinen äh, Facheinzelhändler für Wein. Äh, du glaubst offensichtlich an den Erfolg einer Vinothek und das angesichts großer Ketten wie Jacques oder Vinus. Woher kommt dieser Glaube?
1: Ja, ist relativ einfach. Ich bin der festen Überzeugung, dass Qualität sich immer durchsetzt und dann ist halt die Frage, was man anbietet. Wenn wir jetzt anbieten würden, was ich sag mal der LEH oder auch JAX macht, dann bräuchten wir das glaube ich nicht tun. Wir bewegen uns allerdings in dem Bereich, ich weiß nicht so, in den oberen 5 bis 10 Prozent, was die Winzer anbelangt. Also ich weiß, du hast ja mal geschaut, wir arbeiten ja dann nur mit den ja auch vielleicht ein bisschen freakigeren Sachen, ähm, die nicht zwingend jeden Weinkonsumenten ansprechen werden ähm, aber dadurch haben wir natürlich nur, ja ich sag jetzt mal ein Alleinstellungs Alleinstellungs ist mir ein bisschen übertrieben, aber sicherlich äh, zumindest hier in Bochum, was den stationären Handel anbelangt, einen ja einen sogenannten Unique Selling Point, weil die anderen haben das alles nicht, ne? wir arbeiten mit kleineren Winzern mit ja teilweise freakigeren Sachen, also freakig. und ja, da gibt es halt hier nicht und der Markt ist da. Ich bin selber ja auch immer, wenn ich mal irgendwie was Besonderes haben wollte, musste ich nach Dortmund oder nach Essen, weil es das hier nicht gibt und daraus ist im Endeffekt auch die Idee entstanden, sowas hier zu haben, weil wir sind hier eine 400.000-Personen-Stadt. Rein statistisch so los, müssen ja, doch, ja, knapp, ja, vielleicht 360, weil wir, wir, wir runden auf. Ja? Nein, ähm, und äh, rein statistisch müssen auch hier, ähm, weiß ich nicht, wie viel Prozent ähm, ambitionierte Weintrinker sein. Ja? Und die haben wir dann in Essen auch noch und ähm, in ja, Dortmund und die ganzen Anrainerstädte. Und somit sollte das vom Einzugsgebiet her ganz attraktiv sein. Und zusätzlich haben wir natürlich noch unsere Online-Präsenz, wo wir uns auch ganz klar abgrenzen von den größeren Playern, indem wir auch wieder nur mit, ja, ich will jetzt nicht Nischen sagen, weil Säckinger ist sicherlich keine Nische mehr. Im Gesamtmarkt gesehen sein. sicherlich Ne? Im Gesamtmarkt sicherlich, weil er da kennt das keiner. Aber innerhalb, ich nenne das jetzt mal der Szene, ist das natürlich schon, das kennt dann doch schon wieder jeder. Und in den Bereichen bewegen wir uns. Und ich glaube, wie gesagt, die Qualität ist immer entscheidend. Und dann ist, glaube ich, auch sogar der Standort relativ egal, weil sonst wäre es ja unsinnig, wenn man mal überlegt, wo ein Drei-Sterne-Restaurant auf einmal aufmacht. Hm. irgendwo in irgendeiner Seitenstraße und die sind auch ausgebucht, wenn die Qualität passt und ja, so ist Hast die. Du Parkplätze? Ja, so ist Parkplätze? Wir haben tatsächlich den Standort so ausgesucht, dass wir, der, der liegt in der Passage, du kommst von der Hauptstraße, kannst du durch eine Passage laufen, da sind wir auf der rechten Seite, wenn du am Ende der Passage bist, ich bin mir nicht sicher, 200
0: Parkplätze, kostenfrei. Ah, super, weil das ist natürlich das, das A und O, weil ansonsten können die Leute nicht mehr als sechs Flaschen mitnehmen, ne? Genau. Okay, wie bist du denn zum Wein gekommen? Also warum machst du eine Vinothek auf? Ja. Ähm, zum Wein
1: gekommen bin ich, meine Eltern hatten ein Restaurant, eine klassische Pizzeria in den Ende der 90er und da habe ich mich angefangen mit Wein zu beschäftigen. Ich habe dann eine ganz normale Gastrolehre gemacht als Restaurantfachmann, mhm. äh, bin dann hier in dem damals guten Restaurant in Bochum schon immer mit der Weinkarte rumgerannt, weil mich das tatsächlich immer schon interessiert hat. Habe da den Sommelier gemimt, obwohl es gar keinen gab. Äh, nein, ich habe einfach nur Weinempfehlungen und Weinservice so ein bisschen forciert. Das war's. Und ähm, bin dann nach der Lehre, habe ich mich exakt beworben äh, in der Residence in Essen-Kettwich, die es ja leider nicht mehr gibt, aufgrund von Alter und Geschäftsaufgabe und im La Table in Dortmund. Und ich habe mich dann für die Residence entschieden und habe dann da meine Assistenz-Sommelier-Zeit beim Alfred Vogt, ja, Genossen und ähm, ja, geprägt auch, ähm, daher auch die Affinität falsch, weil da auch der Alfred immer sehr, sehr, sehr auch gut vernetzt war. Ja, und dann ja ist man irgendwann halt raus aus der Gastro und hat dann irgendwie was anderes gemacht. Dann war das immer das Thema Wein eher ja, Hobby, ambitioniertes Hobby. Und ab 2018 ist es dann wieder richtig ja, so wie so durchgebrochen, wie so, eine, wie so ein Virus, ne, ähm, und dann habe ich auch so vor, okay, so musste ich jetzt hier, ähm, in Deutschland braucht man ja, ist ja immer gut, wenn man einen Schein hat, dann habe ich mich zum WSET 3 sofort angemeldet, ja, du lachst, ist so, ne, ähm, und bin dann auch von 3 sofort ins vierer und dann kam halt äh, die große Pandemie, und das ist jetzt alles so ein bisschen in Stocken geraten, weil die die Kurse natürlich nicht stattgefunden haben richtig und die Prüfung nicht stattfinden konnten und so weiter und so fort. Aber ja, im, im Diploma mit ähm, ja, mit dem einen oder anderen und äh, ja, so ist das dann entstanden. Die Idee des Weinladens selber, die ist so alt, äh, wie ich in der Gastro gearbeitet habe, weil ich damals schon gesehen habe, irgendwie in Buchen ist halt so gar nichts. Das ist aber dann zum Glück auch nie weiter forciert worden, weil ich glaube, ich wäre zum damaligen Zeitpunkt kläglich gescheitert. Ähm, einfach, äh, ich sage jetzt mal, mental und, und auch ähm, so von Fähigkeiten nicht fähig gewesen, ein Geschäft zu eröffnen. Ich bin jetzt seit zwölf ja, Jahren selbstständig in einem anderen Bereich und habe da Erfahrungen gemacht, wie man was macht und viele Sachen nicht macht. Und ich glaube, so jetzt habe ich die emotionale Reife einen Weinladen aufzumachen, mit meiner Frau natürlich, weil ohne die funktioniert hier gar nichts. Ne? Das ist ganz, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja. Wir machen das, das ist zusammen. Schön, schön, dass du das sagst. Und äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also äh, man trägt sich, oder ich habe mich auch immer mein Leben lang mit irgendwelchen Gründungsvorhaben und Ideen getragen. Und äh, wenn du irgendwie ja. als 20-Jähriger drei Käse hoch probierst, das zu machen, äh, ja, da ist man noch glauben, sehr grün. Ja? Sehr, sehr grün hinter den Ohren. Mhm. Womit äh, verdienst du dein Geld bisher? Ähm, ich bin in der Finanzdienstleistung seit 2009.
1: Ja, und bin da im, im Versicherungsbereich ziemlich konkret hm. bei einer großen Gesellschaft und arbeite da ja im selbstständigen Bereich und kann ja meine Zeit dann auch so einteilen, ähm, wie ich das brauche. Von daher passt es jetzt aktuell noch ganz gut äh, mit unseren. Ja, ich sage jetzt mal, etwas runtergeregelten Arbeitszeiten, weil volles Risiko wollte ich jetzt einfach nicht gehen. Ne? Weil, deswegen, also wir machen das jetzt alle, beide, meine Frau arbeitet auch in ihrem Job und machen das jetzt so in den ja, späten Nachmittags bis Abendstunden ja, auf eigene Freizeit, um das einfach ins Laufen zu kriegen und dann mittelfristig denke ich mal, ja, da auch Leben
0: von leben zu können. Also das ist das, schon das hoffe ich auch. Also zumindest. Ja, ist, ist, wäre ich euch denke, zu können das, Und dann kannst du dir deine, in ein paar Jahren deine eigene Gesellschaft der Geschäftsführerversorgung abschließen. Ja, das das ist ja, ja. Cool, okay, wunderbar. Dann äh, wissen wir jetzt, wie du zum Wein gekommen bist. Ähm, wodurch zeichnet sich deine Winothek aus? Du hast gesagt, dass du schon so ein bisschen freakigere Weine äh, haben willst. Ich nehme mal an, das bezieht sich auf Sachen wie Pet Nut, Orange Wein, äh, irgendwelche so Underdogs, äh, Winzer, die man ja. nicht kennt. Ähm, bist du international aufgestellt? Bist du deutsch aufgestellt? Weißwein, Rotwein? Was genau ist dein Fokus? Also im Prinzip, also wir decken
1: schon relativ alles ab, wir haben aber immer Fokus. Und Fokus ist bei uns ganz klar Deutschland, weil hier ist so viel Tolles und so viel Tolles noch zu entdecken. Und ähm, ich glaube, man kann da ähm, viel, viele Kontrapunkte setzen zu, ich sage jetzt mal, dem Standard Lugana oder dem Standard primitive und wie sie dir alle heißen. Ähm, hier haben wir einen ganz klaren Fokus auf die Pfalz. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch tatsächlich äh, zehn Winzer alleine aus der Pfalz. Ähm, viel was Rang und, einiges, was Rang und Namen hat, aber ehrlich gesagt auch eher so die, die nur in der Szene vielleicht bekannter sind äh, und im normalen Markt eher unbekannt sind, also im Massenmarkt. Ähm, Fokus ist sicherlich auch nochmal Württemberg, weil das sind so, glaube ich, die beiden Regionen, wo auch echt viel passiert, gerade was, was Jungwinze anbelangt. Ähm, ja, und die, die persönliche Affinität einfach zur Pfalz, das ist, das ist die, das ist durch den Alfred, da bin ich geprägt. Meine allerersten zwei Weinreisen waren in die Pfalz, hier fahrt er mal hin und dann bin ich da irgendwie mehrere Tage rumgekrochen und ähm, Weiß ich nicht. Dann beim, beim Repolz noch im Keller gewesen, wo da nur ein Stahltank steht. Ne, das ist mit heute nicht mehr zu vergleichen. Und ja, und da ist, ich kann da nichts gegen machen. Und ähm, ja, wir sind natürlich auch äh, international aufgestellt. Also Frankreich kommt es ja nicht drum herum. Wir haben einiges aus Österreich. Ähm, wir haben einiges aus Griechenland. Das ist einem Freund von mir geschuldet der vor einigen Jahren, also der hat schon lange ein sehr, sehr gutes griechisches Restaurant hier in Bochum, das Yamas und ist Vertreter für griechischen Wein und
0: der Ruf von griechischem Wein, der ist ja so ruiniert und dabei sind die Weine mittlerweile ey, also ich habe viele griechische Weine probiert in letzter Zeit und muss sagen, boah geil, aber ich habe auch so ein bomben griechisches Restaurant bei mir im, äh, im Ort und der Typ, ja, der das, das betreibt, ist halt auch voll der Weinfreak ja. und das ist richtig, ja. richtig guter Stoff, ja Genau so. Also. Und so ist das bei uns auch passiert und auch da äh,
1: werden wir, ja macht ja glaube ich sechs oder sieben Positionen, das ist, äh, wenn man das hier so mal guckt, äh, das ist schon relativ viel, das, das reicht aber natürlich nicht, <lacht> ähm, weil auch da können wir uns so ein bisschen absetzen von den anderen und ja, äh, Freakstoff, klar, Orange, Petnat ist alles irgendwie da oder kommt, wir sind natürlich noch am Pfeilen am, am am, im, im Sortiment, äh, wir werden aus Italien eher mit oder sagen wir mal eher deutlich mit Direktimporten versuchen zu arbeiten. Also wir sind da gerade mit drei Winzern, sind wir schon klar. Altare, also der Cousin von Elio Altare, den haben wir sowieso seit zwei Jahren schon exklusiv. Ähm, mengentechnisch ist das natürlich, ja, der produziert irgendwie nur auch, weiß ich nicht, 16.000 Flaschen für den Weltmarkt. Also wir, wir kriegen ab nächstes Jahr eine dreistellige Flaschenanzahl für Deutschland. Und ja, wir haben einen ganz guten Kontakt zu dem, ehemaligen Önologen von Ampeleia. Der hat sich jetzt selbstständig gemacht mit einer Nummer und das kriegen wir dann auch nächstes Jahr. Ja, bei meinem Vater in der Ecke, der ist aus Apulien, da gibt es ein sehr gutes Weingut, haben wir entdeckt. Das kommt jetzt wahrscheinlich eben, ja, wenn sobald das die Versendung wieder Sinn macht, weil da unten sind gerade 45 Grad, habe ich heute gehört. Und man weiß ja nicht so, wie das alles transportiert wird. Da hast du ja keinen, keinen Einfluss drauf. und sehr dann Gekocht, okay, aber dann, dann haben
0: wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild davon, was du für eine Vinothek äh, da aufgebaut hast. Und äh, jetzt lass uns äh, mal auf das Thema der Eröffnungskampagne gehen. Über welchen Zeitraum hast ja. du denn die Eröffnung deiner vinothek medial begleitet und vorbereitet?
1: Also wir haben, ähm, ich hatte im Juli angefangen mit der Renovierung des Ladens und ich habe da im Prinzip auch bis auf die Leisten, weil das habe ich nicht hingekriegt, alles selber gemacht. Ähm, und wir haben immer mal wieder ähm, bei Facebook und bei Instagram Posts abgesetzt und den Bearbeitungsstand ähm, ja, gepostet. Um dadurch einfach zu zeigen, ja, hier passiert was im Raum Bochum, haben das zwischenzeitlich auch immer mal wieder beworben, hier mit, ähm, ja, mit den Instagram und Facebook, ja, dieses Sponsoring, was man da bezahlt. Ähm, da kam halt dann auch Resonanz und jetzt letzte Woche vor tatsächlicher Eröffnung haben wir jeden Tag so den Fortschritt und was neu war, einfach damit das, ähm, ja, die, ich glaube die, die Aufmerksamkeitsspanne, weil man ja schon, man hat ja schon bei Instagram und bei Facebook so eine Reizüberflutung, da haben wir gedacht okay, wenn wir es machen, dann machen wir es mit einem etwas größeren Budget und dann wirklich Vier, vier Tage vor Eröffnung, jeden Tag um dann auch den Post innerhalb eines Tages und dann ist der auch abgelaufen, weil am Abend kam dann der Nächste. Das hatte ja dann tatsächlich auch zur Folge, dass Leute äh, aus dem Ruhrgebiet aufgekreuzt sind, die ich nicht oder die wir nicht kannten. Jetzt nicht in, in Masse natürlich, aber es hat gezeigt, mh, das scheint zu funktionieren. Also ich habe da auch nicht jetzt die, die wirklich große ähm, Zielgruppe rausgesucht, sondern sehr spezifisch. Ich kam dann irgendwie so auf eine Reichweite von einer Million, so aus dem, aus dem Kreis, also wirklich dann wirklich fokussiert, Wein, in, Weininteresse, ähm, Wein and Food und Food und so weiter, wo die Leute dann halt wirklich gezielt werden, also dass das sehr eng geschnitten ist, und um einfach eine gute Ausbringung zu haben. Ja, und das war im Prinzip die Strategie. <lacht> und ja, wir den Instagram-Kanal ja, den bauen wir ja erst seit Anfang des Jahres konstant auf. Ja, und ich glaube, das ist auch für Jungwinzer oder Leute, die sich frisch mit der Thematik beschäftigen. Ich glaube, Instagram und Facebook, ich glaube, Instagram sogar noch ein bisschen mehr, ist ja tatsächlich so das Bekanntheitsmedium, weil viele... Ja, auch Sachen, die man nicht kennt, kriegst du ja immer die, die Bilderbelieferung durch Instagram und dann denkst du, oh, was ist das denn? Da gehe ich mal drauf und dann, oh, dann, daraus entstehen ja dann interessante Connections auf einmal und das ist, glaube ich, ja, vielleicht ein Hauptkanal. Also von uns definitiv und ich glaube, für alle ist es sehr wichtig für die Markteinführung. Okay, also das heißt, du hast Facebook,
0: du hast Instagram bespielt, hast du auch noch andere Kanäle bespielt? nein. Also, also ich habe jetzt hier Presse, nicht
1: Radio gar nichts. Nein. Wenn die was wollen, können die vorbeikommen. Aber jetzt ich, ich kenne da auch keinen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht hier, so innerhalb Bochum, weil die Idee ist ja tatsächlich, dass wir eine relativ kleine Gruppe der der Bochumer nur ansprechen mit unserem Portfolio. Da wüsste ich jetzt nicht, ob das Sinn macht. Hm.
0: Ja, kann gut sein. Müsste dass es Bitte? Das, das kann durchaus sein, dass das zu, zu breit gestreut wäre. Ja. Also ich ähm, weiß, okay, also, nicht. also um wenn jetzt Radio Bochum kommen würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen, um
1: Gottes Willen. Aber ich kenne da auch keinen, von daher war das, hat sich die Frage jetzt auch gar nicht gestellt.
0: <lacht> da müsstest du äh, mit, mit äh, deiner Facebook- oder Instagram-Werbung müsstest du genau die Mitarbeiter von Radio Bochum targeten. Ja, das, das, ja, das stimmt ja. <lacht> da <werde> ich mal, <lacht> ähm, mal so also, Ja, ja ähm, okay, also das heißt, du hast äh, ab Juli hast du irgendwie, wenn du halt im Laden warst, gearbeitet hast, ab und zu mal was hochgeladen und dann in der letzten Woche wirklich feuerfrei die Kampagne gemacht. Mit mindestens ja. zwei Posts am Tag, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm,
1: ja, also wir haben äh, immer einen ein Feed gemacht äh, am Tag, um einfach den Fortschritt und dann natürlich noch unsere ganz normalen Weinpost, was wir so selber noch mal ab Zwischenzeitlich so trinken, was wir nicht zwingend auch im, im Portfolio selber haben und einfach auch mal zu zeigen, dass das jetzt hier nicht so eine Dauer äh, Werbeschleife ist, weil ähm, gewisser Content, dass man auch noch sich mit anderen Sachen beschäftigt, außer mit dem, was man... Wir sind ja nicht Lobenberg. Um, äh, wir, wir haben da jetzt nicht genug Material, um konstant nur unsere eigenen Sachen zu posten und ich weiß auch gar nicht, ob das so spannend ist für ähm, ich sage jetzt mal den Durchschnitts-Instagrammer. Ähm, man will ja da schon so gewisse Einflüsse haben. Also ich weiß das jetzt von mir. Ich gehe mal davon aus, dass ich keine ja, dass ich da nicht alleine bin. Ich habe gerne viele Inputs von vielen Leuten und um dann auch selber irgendwie einen kleinen Schritt weiterzukommen. Und so versuchen wir das halt, ja, unsere Posts auch zu generieren. Wir, wir, wir machen also ähm, Weine, die wir besonders gut finden ähm, oder die wir halt auch dann selber bei uns bewerben, schmeißen wir immer in den Feed, weil dann schreibe ich eine größere, so eine, so eine ja, Weinbeschreibung und ähm, alles, was jetzt einfach mal, ohne das jetzt negativ zu meinen, was mal eben so getrunken wird oder was wir vorbereiten wollen, dass
0: das in Feed kommt einen Tag später, ähm, schmeißen wir in die Story damit da auch. Bewegungs. Glaubst du, dass diese Weinverkostungen dazu geführt haben, dass die Leute vorbeigekommen sind oder waren es eher die Bilder von dem Aufbau der Winothek? Ich glaube, die Bilder vom Aufbau der Winothek, weil die gewusst
1: haben, oh, was ist denn da los und was posten die denn dann so? Und dann haben die ja gesehen, oh, das sind Sachen, die interessieren oder interessierten dann den, denjenigen als Kunden und deshalb sind die, glaube ich, vorbeigekommen. Ja. Hm. Ähm, natürlich, es ist, das die, permanent Posten ist natürlich wichtig, um eine, oder, oder sinnvoll, um eine große Reichweite zu bekommen, um dann halt auch daraus, ich sage es mal, die Verlinkung zur Webseite zu bekommen. Wir haben Bestellungen aus, aus München, aus, aus Berlin, die sind tatsächlich von Instagram Posts dann auf die Seite gekommen und haben dann da irgendwie, was haben die bestellt, von Fuster, von Scheuermann und solche Geschichten. Also, man müsste da vielleicht noch andere Tools mal irgendwann in, in installieren, um sowas mal so richtig zu tracken, ne? um zu sagen, okay, wo kommt der denn jetzt überhaupt her? Also ich frage halt in den Bestellungen immer noch mal, Mensch, wir sind, ja, wir sind ja noch so klein, wie sind sie denn auf uns gekommen? Und ähm, entweder haben die einen speziellen Wein gesucht und haben gesehen, dass wir den haben oder das war halt tatsächlich immer über Instagram. Also das sind die beiden Sachen, also ausgewählte Weine die man nicht überall immer bekommt und äh, das Instagram. Also das scheint das zu sein, was bei uns aktuell funktioniert, was jetzt nicht auszuschließen
0: ist, dass andere Sachen auch gut funktionieren werden. Hattest ja. du zur Eröffnung irgendwelche, ich sag mal, Promis oder Influencer eingeladen? Nein. Auch nicht.
1: Okay. Äh, man, man, sagt ja immer, man sagt
0: ja immer, man soll irgendwie mit Influencern
1: ein, aber dann ich, wir wollten jetzt erstmal so ein Soft-Opening machen. Wir haben jetzt auch extra nicht die große Werbetrommel gerührt, weil das auch recht kapitalintensiv natürlich auch ist. Und mhm. bei, den ist, bei den, bei den, wie heißen sie, ähm, Influencern, da müsste man auch erstmal sprechen, was wollen die denn überhaupt haben. Und ähm, die Idee ist natürlich schon da, vielleicht mal den Toni zu fragen, also den Acht Toni, weil den habe ich schon mal kennengelernt, das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, den Björn Bittner, den kenne ich persönlich aus dem, aus dem WSET-Kurs. Ja, das wäre schon eine Idee, aber dann vielleicht auch tatsächlich, dann sollen die mal alleine reinkommen und dann machen wir da irgendwie vielleicht auch ein Interview oder irgendeine Session, wo wir irgendwie einen Wein trinken und den mal auseinandernehmen oder sowas. Ich, es war Samstag relativ voll, also das wäre, das war, glaube ich, ganz gut, dass ich mich da gar nicht gedanklich auch mit beschäftigt habe, weil ich glaube, das wäre untergegangen. Wie viele Leute sind die ja, ich habe jetzt gestern noch mal, nachdem wir telefoniert haben, darüber nachgedacht. Also das müsste schon so zwischen 40 und 50 gewesen sein, aber halt in einem sehr kurzen Zeitraum. Und ähm, also ich habe tatsächlich von 11 bis 15.30 Uhr konstant mit irgendwelchen Leuten gesprochen, ja, um die durch unser Sortiment geführt und denen bei der, beim Kauf geholfen. Hm. Okay, also ich, cool. Ich war,
0: ja, das ist war überrascht. Das ist doch schon mal, ja. mal ein gute, guter erster Tag gewesen. Ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, äh, von der Werbekampagne, du hast ja bestimmt äh, ein Feedback oder über die Insights siehst du, welche Posts gut funktioniert haben, welche nicht funktioniert haben. Hast du die gespeichert? Ja, äh, ja die Insights,
1: also ich kann die ja, ja. sehen. Ich da den Business also auch die, um, die,
0: äh, die Stories zum Beispiel oder die Feedbeiträge.
1: Mal, ich gucke schnell.
0: Oh, ich habe Posts. Das wäre ja sehr interessant für die Zuhörerschaft hier mal zu sehen, welche Art von Beiträgen halt gut funktioniert haben, welche Beiträge nicht so gut funktioniert haben. Weil ich kann mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Winzer gibt, der auch mit der Idee spielt, eine eigene Vinothek zu eröffnen für sich und für sein Weingut.
1: Ja, da ist ja ganz, das ist ganz schön, was man da sehen konnte, ist vom Weingut Reinhardt, wie die das gemacht haben. Ähm, die haben ja jetzt auch dieses, dieses wundervolle ähm, am Ortseingang von Deidesheim und haben das jetzt auch konstant. Daher kam auch die Idee, weil die haben auch immer den Baufortschritt ähm, gepostet und daher habe ich das auch geklaut, weil ich habe mir das auch immer angeschaut und die haben das gut gemacht mit Videos und, und, und all so Geschichten und das ist ganz gut. Das fand ich gut. Ähm,
0: die Insights. Ja, tatsächlich. Äh, soll ich dir das nachliefern oder soll ich da jetzt das was super. Zu sagen? Nee, 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 das wäre super, wenn wir das, wenn wir da ein bisschen was in die Show Notes reinlegen können. Also einfach, ja. dass wir mal sehen, welche Art von Posts du gemacht hast, welche Tageszeiten und wie, wie viele Klicks das gekriegt hat. Dass wir mal ein bisschen sehen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Was würdest du jetzt mit dem, mit dem Wissen von heute vielleicht im Juli anders gemacht haben? Ja,
1: wir hätten uns vorgenommen, eigentlich noch mehr medial zu machen. Das ist allerdings einfach dadurch ein bisschen untergegangen, dass ich so viel zu tun hatte in dem Laden. Der Laden sah auf den ersten Blick besser aus, als er dann im zweiten Blick war. Und ich hatte so viel zu tun ähm, und musste ja nebenbei auch noch ein bisschen arbeiten gehen. Jetzt nicht so super viel, weil ich mir das einteilen konnte. Aber um ein paar Termine bin ich gar nicht rumgekommen. Und das ist tatsächlich, ähm, ich habe im Juli so wenig Wein getrunken, wie schon ewig nicht mehr, weil ich abends tatsächlich auch einfach platt war ähm, und das einfach zu kurz gekommen ist. Also das würde ich im Nachgang, würde ich da einen anderen Fokus drauf setzen vielleicht nochmal oder meiner Frau nochmal sagen, ey, du musst da unbedingt was machen, was du machst ist mach das so in, dem, in der Art und, und hau das einfach mal raus. Das wäre vielleicht schlauer gewesen, aber das war einfach aufgrund des Workloads,
0: ist das untergegangen, weil ich war abends tatsächlich äh, im Eimer. Okay, also das heißt, du sagst, mediale Begleitung kann man gar nicht genug machen. Ähm, wie ja. hast du vor, das Interesse an der Bibliothek auch jetzt nach der Eröffnung weiter stabil und aufrecht zu erhalten? Hast du dir da was überlegt? Ähm, ja, also, wir machen das jetzt erstmal genauso genau so weiter.
1: Ich wär, wir werden jetzt heute, ich habe den Post vorhin sogar schon angefangen, aber ich habe dann noch eine Idee gehabt, wie wir, ähm, muss ich dann meiner Frau sagen, weil die ist für die Grafik zuständig. Ich, ich habe nur Ideen und dann sage ich, ist das so und so möglich? Und dann sagt sie ja oder nein. Ähm, und äh, wir werden jetzt heute noch mal einen Post raushauen, den auch bewerben, dass wir ab morgen wieder aufhaben, also auch wieder kurzfristig, kurz bevor das ist. Und einfach das dann zusätzlich bei Insta und Facebook mit einem, ja, mit einer höheren, mit einem höheren Budget rausschmeißen und einfach nochmal ja, medial, also auf den Kanälen,
0: auf uns aufmerksam machen. Ja. Wenn du sagst, äh, höheres Budget, über wie viele Nullen reden wir? Äh, Tagesbudget ist da immer so
1: zwischen 30 und 50 Euro. Jetzt gerade, äh, man könnte es sicherlich noch mehr machen, aber ich würde jetzt erstmal gucken, was passiert bei 30 bis 50 Euro in den nächsten ja, zwei, drei Wochen. Und dann kann man ja immer noch mal gucken, ob das Sinn macht, viel mehr zu machen oder ob es auch einfach reicht, wenn man weniger macht. Das werden wir dann sehen. Also das, ist, das ist das, was ich gestern am Telefon gesagt habe. Das ist, so, das ist Trial and Error. Also ich, Wahrscheinlich ist es viel schlauer, wenn man jetzt sagt, man macht 1.000 Euro am Tag aber das zieht ja Liquidität
0: weg. Ähm, da muss man Ach, irgendwie so einen gesunden blöd. Mittel nicht finden. Okay. Wo kann man dich online finden, wenn man das ganze Projekt mal beobachten will oder bei dir Wein bestellen möchte? Genau. Wir haben auf der Instagram-Seite ist Terroir
1: Unlimited und Facebook genauso. Und äh, ja, die Facebook-Seite von Terror, die wird dann auf meinem Facebook-Account oh. auch nochmal gespiegelt. Sonst auch gar nichts. Also bei Facebook passiert tatsächlich bei mir nur Wein. Also da wird keiner mit irgendwelchen anderen Sachen penetriert. Also keine, was da bei Facebook alles so gepostet wird, das gibt es nicht. Das ist ein reiner Wein-Account. Ähm, ja. Da wäre alles zu finden, auch was neue Sachen anbelangt. Das wird immer da gepostet. Und auf Facebook in meinem privaten, der auch öffentlich ist, ja, repostet, also das heißt, wir arbeiten jetzt auch nicht mit irgendwelchen Newslettern, weil der Newsletter ist im Prinzip der Feed bei Instagram oder auch bei Facebook und dann brauchen wir den Leuten auch nicht mit irgendwelchen Newslettern auf den Zünder gehen, die liest ja so wie, also ich glaube schon, dass die jetzt Leute lesen, aber ist jetzt einfach aufgrund, ich glaube, der, der, der Funktionalität kein Thema.
0: Ja, ich also, sag mal so. Das Newsletter, das Newsletter funktionieren, wenn man genug E-Mails hat. Also ich habe ja auch lange bei ja. verschiedenen Weinhändlern gearbeitet und das sind schon die Haupt-Sales-Treiber, die Newsletter. Das darf man nicht unterschätzen. Genau, aber aber man sind muss auch
1: den, auf den
0: auf dem Niveau sind wir, weiß ich gar nicht, sind wir
1: noch gar nicht. Und ähm, wir werden das sicherlich mal irgendwann machen, aber ich muss ja dann auch ein Newsletter schreiben. Und ich äh, <lacht> bin im Moment sowieso ganz gut aufgelastet. Äh, das ist halt auch die Frage, weil wenn ich einen Newsletter ja, anbiete, muss ich auch ein Newsletter machen. Und das ist gerade aktuell ja, ja. eng.
0: Ja, wir werden äh, auf jeden Fall ähm, in den nächsten Wochen. Äh, lange Episode über Newsletter für Winzer äh, hier auf dem Podcast ja. hören, vielleicht ist es auch für dich relevant und äh, auch noch eine andere Episode, die rauskommt und zwar äh, mit Genia Nikolajchuk, das ist eine ukrainische Sommelier äh, über den ukrainischen Weinmarkt, das ist hochspannend und wenn du sowieso Interesse mhm. an Nischenmärkten hast, dann äh, könnte das sein, dass du die unbedingt mal hören willst. Ähm, genau, jetzt noch die letzte Frage, bist du offen für neue Winzer und wenn ja, wie sollte man sich dir am besten vorstellen? Also, wir sind immer ähm, offen für alles
1: Neue. Ähm, da muss man einfach sprechen. Also, ich habe tatsächlich recht häufig Anfragen. Äh, die schreiben knallhart über Instagram an, das ist gestern noch passiert. Ein junges Weingut aus der Pfalz, über die ich tatsächlich selber schon mal nachgedacht habe. Das war jetzt eigentlich ganz witzig. Ähm, einfach angeschrieben. Mensch, wir haben das gesehen. Das passt ganz gut zu uns. Sollen wir nicht mal gucken, ob wir auch zu euch passen? Also, man hat ja das Handy sowieso konstant in der Hand und da reicht eigentlich eine, eine Instagram-Nachricht oder die E-Mail-Adresse steht ja auch im Insta-Account. Da haben auch schon mal der eine oder andere dann einfach eine E-Mail geschickt.
0: Also das ist eigentlich egal, alles klar. Also, liebe Winzer, ihr habt es gehört. Meldet euch vorher, dann könnt ihr Wein schicken. Ja. <lacht> okay, cool, Daniel. Das war äh, informativ und spannend. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute mit der Winothek Danke. und äh, hoffe, dass es für dich und deine Frau so aufgeht, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, aber ich denke, dass äh, von dem, was ich medial gesehen habe, das war eine kurze Markteinführungskampagne, aber eine ziemlich gut gemachte, hat offensichtlich auch gut Danke. funktioniert. Und äh, insofern vielen Dank, dass du deine Insights mit uns geteilt hast und die Winzer sich ein bisschen inspirieren lassen durften davon, wie man sowas macht. Vielen Dank und ja,
1: dann wir bleiben in Kontakt, wenn was ist. Ne? Wir sind ja
0: auf, äh, auf, auf Kurz verbunden, quasi. <lacht> okay. So, okay, ich mache hier einen Cut. Super, cool. Ähm, ja, wunderbar. Vielen Dank dir. Ähm, ich habe nur ja. eine Frage und zwar. Ich äh, bringe in ein paar Wochen mit verschiedenen Berliner Techno-DJs Weine raus. Ähm, also mhm. wir gehen mit deutschen Jungwinzern zusammen, äh, machen Signature-Weine von denen, wo die ähm, DJs die, äh, die Labels designen, dann äh, auch handsignieren und durchnummerieren. Und äh, wollte fragen, ob das möglicherweise in deiner Vinothek auch reinpasst.
1: Ich, ja, also grundsätzlich... Äh
0: was, was, was werden das für Weine sein? Ähm, das sind, äh, das Weingut heißt Margaretenhof, äh, Margaretenhof in Eil. Oh, ach
1: so, ach in Eil, ja.
0: okay. Hm. Ähm, genau, und das sind, äh, das sind unterschiedlichste Weine. Also, wir haben äh, einen sehr hochwertigen Elbling dabei, das ist ziemlich geiles Zeug. Mhm. Äh, dann haben wir einen Grauburgunder, der ist. Ähm, in drei Chargen ausgebaut. Eine davon ist praktisch wie ein orange -Wein behandelt. Eine ist mhm. im Fass gelandet und eine im Stahltank und dann halt zurückköpütiert, wodurch du halt einen fast roséfarbenen Grauburgunder hast, mhm. der aber halt für mhm. den Preisbereich, wo wir den kriegen, echt krass gut ist. Genau, es sind unterschiedlichste Weine dabei. Wir werden doch zusammen ein... So ja, was ist das, so ein Winzer-Sekt, aber mit langem Hefelager äh, noch rausbringen. Also schon coole Sachen. Ähm, die mhm. Weine kosten im UVP 24,90 Euro. Für, mhm. äh, für Endkunden, genau. Was bräuchtest du für eine Händlermarge? Also wir kalkulieren äh, immer, wenn es geht, mit äh,
1: 40 Prozent. Mhm. In der Hoffnung, dass das so passt. Ne? Aber sonst... Man muss sich ja da auch immer so ein bisschen am, am Markt orientieren, ne? weil ich kann jetzt
0: nicht irgendwie zigtausend Euro teurer sein als ähm, hm. die Händler. Also im, im wir, wir haben es so, dass wir den, den Wein bieten wir überall für 24,90 Euro an. Ne? Also der, ja. ist, der läuft auch beim Händler für 24,90 Euro. Ähm, ich denke, wir können, äh, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie der Versand ist, aber so Richtung 35 Prozent können wir auf jeden Fall gehen. Ja. Ähm, Genau, und äh, ich würde mich dann einfach gerne bei dir nochmal melden. Ja? Also wir schlachten das ja, Ganze ja. auch medial ziemlich groß aus. Von den Künstlern wird zu jedem einzelnen Wein eine Spotify-Playlist äh, angefertigt, also um halt auch so ein bisschen aus dieser Berliner etwas jüngeren Techno-Szene, wobei die sind eigentlich auch alle 30 plus, die Künstler, ähm, um da ja. so eine Verzahnung mit der Weinkultur hinzukriegen. Ja? Also das ist ein Projekt, cool. das, sind, das sind jetzt erstmal fünf DJs, die mitmachen. Die haben auch zusammen, ich weiß nicht, sowas wie 150.000 Fans-Reichweite, also es sind jetzt nicht die kleinsten, ähm, mhm. genau und äh, das ist der Prototyp, wir wollen das danach deutlich größer ausrollen, ähm, also falls du Interesse hast, lass uns sprechen, auf jeden Fall, ja genau ja, und es ist auch immer eine schöne Nummer, also es gibt von jeder Flasche immer nur 200 mhm. Stück, deshalb äh, ja, limitierte gut. Sachen funktionieren immer ganz gut, ne? Und, ja, äh, okay. gerade für die kleinen Vinotheken ist es, glaube ich, immer interessant, weil das sind dann eben auch die Sachen, die wir nicht bei Wir Winzer oder sowas einlisten werden, weil Menge viel zu klein. Ja. Auch. ja. Cool. Okay, super. Äh, dann bedanke ich mich. Ähm, Ziemlich unter. Ich sage dir Bescheid, wenn, da, ähm, wenn der Podcast online geht. Ähm, ja. Du wirst natürlich verlinkt. Ich äh, schneide auch so zwei, drei Snippets raus, kleine Kurzvideos, die dann ja, als Story oder als Reel bei Instagram hochgeladen werden. Ähm, kannst du dann auch gerne reposten. Äh, ich schicke dir auch äh, den Link zum Podcast, dass du den einbinden kannst auf deiner Website, falls du das möchtest. Mhm. Also äh, da kriegst du dann das ganze Material von mir zugespielt. Hervorragend. Genau. Das wird tendenziell Richtung... Hm würde sagen, eher so Ende August, vielleicht sogar eher in September rein sein. Ja, also ich habe hab jetzt noch sechs oder sieben Episoden, die ich noch ausstrahlen muss. Also ich habe immer ein paar im petto, aber das ist dann relativ zeitnah noch. Ja? Alles gut. Ja, dann äh,
1: melde dich einfach bezüglich der Weine und dann äh, schauen wir mal, wie wir das machen. Mache Cool.
0: Super. Dann vielen Dank dir. Viel Erfolg nochmal und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ciao. Ciao.
0: Ja, da hoffen wir doch mal das Beste für den Daniel und für seine Binothek, dass es auch gut durchstartet. Wir haben ja insgesamt die Situation, dass die kleinen Weinhändler sehr, sehr stark unter Druck sind durch die großen Online-Plattformen, aber auch durch die großen Handelsketten ja, und die großen Weinkonzerne und es geht viel verloren, wenn die kleinen Weinhändler aufgeben müssen. Auf der anderen Seite haben kleine Händler natürlich auch den Vorteil, dass sie sich viel härter spezialisieren können und Spezialisierung, das sehe ich an meinem eigenen Podcast, ist grundsätzlich immer was extrem Gutes, ja, also Positionierung und Spezialisierung, das ist das, wo man sich als Einzelkämpfer absolut gedankt hat drum machen sollte das entscheidet über erfolg oder misserfolg des unternehmens und zwar zu 80 prozent naja, außer du hast halt grundsätzlich gar keine ahnung vom unternehmertum ähm, worauf ich euch noch lenken möchte also auch aufmerksamkeit lenken möchte ist wenn ihr mal den Instagram-Account anschaut von Terroir Unlimited, also es geht mir jetzt nicht darum, hier groß Werbung für ihn zu machen, sondern ich möchte euch was zeigen. Er ist ein, eine Einzelperson, beziehungsweise seine Frau ist ja noch mit dabei und Friends and Fools natürlich. Und in der Unternehmensgröße ist es unfassbar einfach, coole Instagram-Stories zu machen. Ja, weil du stellst dich hin, sagst, hey, ich bin der Mensch, das ist meine Stimme, das ist mein Unternehmen, ich bin das Gesicht des Unternehmens, guck, was ich mache, guck, wie ich arbeite. Und damit ähm, hat er genau das Gleiche, was ihr als Winzer auch machen könnt. Gibt ganz viele Winzer, die das schon machen, gibt aber auch ganz viele, für die das ist immer noch sehr sehr schwer. Und ähm, das, was ich euch immer probiere zu sagen, dokumentiert einfach, wie ihr arbeitet. Ne? Er stellt sich nicht dahin auf, in seinem Instagram und lässt sich dabei so also posiert vor einer frisch gestrichenen Wand. Nein, er lässt sich in Arbeitshosen beim Streichen fotografieren und filmen. Ja? Also er lässt einfach dokumentieren, was er tut als großes Unternehmen, ja, sprich als Konzern oder irgendwo, wo du halt ähm, die, die Leute, die eigentlich das Unternehmen leiten oder die das Gesicht des Unternehmens sind, äh, gar nichts mehr mit den Social-Media-Managern zu tun haben oder das äh, im schlimmsten Fall an eine Social-Media-Agentur ausgelagert ist, da kann man solche Botschaften gar nicht mehr rüberbringen, ja, weil ein, eine Entkopplung stattgefunden hat zwischen dem Unternehmen als Entität als Einheit und den Personen dahinter das ist nicht mehr deckungsgleich wir haben aber den Vorteil wir sind alle klein wir sind deckungsgleich und das heißt wir können unser Unternehmen unseren Instagram Auftritt unseres Unternehmens mit unserer menschlichen Persönlichkeit aufladen ja, das kann ein McDonald's nicht das kann ein Havesco nicht ja. bei Lobenberg okay da steht die Persönlichkeit sehr im Vordergrund aber auch da wird es schon schwierig ja. Und so könnt ihr eben sehen, wir Kleinen, wir haben massive Vorteile, was Social Media angeht. Denn ihr habt doch bestimmt auch schon mal die Werbung von großen Unternehmen bei Social Media gesehen. Das ist einfach total unpersönlich. Das ist genauso, wie wenn die eine Doppelseite im, keine Ahnung, in der Weinwirtschaft buchen. Ja? Also das ist okay, kann man sich mal angucken, ist ein schönes Bild, alles Hochglanz und so, aber das ist nicht menschlich. Ja, und menschlich heißt, dass es nicht perfekt sein muss, dass es fehlerhaft sein kann, dass man sich versprechen darf. Ihr merkt ja, wie oft ich mich hier in dem Podcast auch verspreche, wie oft ich M sage. Ja? Alles andere davon als weit entfernt davon, als perfekt zu sein. Ja? Genau das. Und ähm, das ist aber auch das, was äh, eine Verbindung ermöglicht. Warum du mir zuhörst, warum du meinen Podcast auch magst, wenn du mir weiterhin zuhörst, außer du entscheidest jetzt, dass das die letzte Episode ist. Aber wenn du mir zuhörst, dann liegt es nicht daran, dass ich geleckt und hochglanzt bin, sondern es liegt daran, dass du dich mit mir als Menschen verbinden und vielleicht auch identifizieren kannst. Und genau das ist das, was ihr bei Social Media machen solltet und was unser Vorteil gegenüber allen größeren Unternehmensstrukturen ist. Ja? Denkt daran. So, die Musikempfehlung des heutigen Tages. Joke, und zwar heißt der gute Mann Jonas... Oh Gott, äh, Ke Kecks... Kemeti, keine Ahnung, er kommt wahrscheinlich mit aus Peru, also zumindest steht hier äh, Peru bei ihm und Berlin als äh, Heimstadt. Und äh, ich hatte ja, äh, ich glaube, beim letzten oder beim vorletzten Mal das Set von Nu empfohlen soll. Und eins der bekanntesten Lieder von Nu, das ist dieser Track, wo gesungen wird, Who Loves the Sun, Who Cares That Is Shining. Und Joke ist die Stimme davon. Ja, und der Typ legt eben auch selber auf, macht ziemlich, ziemlich coole Musik. Und es gibt ein wunderbares Set von ihm, was ich heute reinbringen möchte. Das ist Joke Live Set 2020, sehr kreativ. Genau, und das ist wie immer verlinkt in den Shownotes, also wenn du auf weinverkauf.com gehst, in die Episode von Terroir Unlimited oder wenn du bei Spotify oder bei Apple Podcast einfach nach unten scrollst, in den ganzen Beschreibungstexten, ballere ich euch ja einen Link nach dem anderen rein und da findest du am Ende auch die Musikempfehlungen. Kannst du einfach draufdrücken und dann anhören. So, das war es von mir, over and out, wir hören uns in der nächsten Episode und wir sehen uns wahrscheinlich im WeinPlus Newsletter. Bis dann!